0: Dans ce premier épisode de Décode Europe. Je suis Servane et voilà les gros titres. On parlera tout d'abord architecture, et plus particulièrement d'un grand projet lancé par la Commission européenne au mois de septembre dernier, le nouveau Bauhaus européen. Architecte, elle était à sa manière. Louise Weiss est peut-être l'une des plus grandes figures féminines ayant contribué à la construction européenne. Jean-Baptiste vous expliquera tout cela dans sa chronique. Mais que serait cette construction européenne sans ses institutions Dans sa chronique, Gwen décryptera le triangle institutionnel européen. Et enfin, qu'avez-vous prévu de faire ce week-end Clémentine vous propose d'aller faire un peu de sport du côté de la Belgique. Seul matériel requis une baignoire. Accrochez-vous, ça vaut le détour. Vous avez le programme, c'est parti. And
1: we need to give our pour matcher le style avec la is Et c'est pourquoi nous allons a un nouveau Bauhaus Et non,
0: l'Europe de la culture n'est pas carré patrimoine. Ça peut aussi être le futur, un véritable projet d'avenir. Dans ce premier épisode, je vais vous parler du nouveau Bauhaus européen, un projet récemment lancé par la Commission européenne. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Elle s'exprimait le 16 septembre dernier devant les parlementaires lors de son discours annuel sur l'état de l'Union européenne. C'est à cette occasion qu'elle a lancé le projet du nouveau barrasse européen. L'idée derrière ce projet, c'est de repenser la vie après la pandémie, de créer des espaces, des lieux de vie à la fois inclusifs, esthétiques, innovants et durables. De la même manière que l'école du Bauhaus, fondée en 1919 par l'architecte Walter Gropius, proposait un style à la fois nouveau, fonctionnel, innovant, plus en accord avec les défis que posait la période d'après-guerre, ce nouveau Bauhaus européen doit permettre de faire face aux enjeux de ces prochaines années. Et le changement climatique, aux surprises, arrive en premier lieu sur son cahier des charges, suivi de près par l'inclusion et l'esthétique. Il s'agit en réalité de créer un nouveau modèle architectural européen, et au travers de ça, repenser un modèle de société pour l'Union Européenne. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on peut légitimement se demander, qui va dessiner ce nouveau modèle, et
2: comment
0: Si des grandes crues doivent arriver, si le niveau de la mer, de la mer doit monter, et ce sont des choses qui sont assez, assez simples à imaginer, tout le monde devra travailler ensemble pour éviter que cela arrive. Michaela Magas dirige le Industry Commons Foundation et conseille la Commission européenne ainsi que les dirigeants du G7 depuis bientôt dix ans sur l'innovation. Elle fait partie depuis le début de l'année d'une table ronde d'experts. Au nombre de 18, ils ont été désignés par la Commission pour faire remonter les bonnes pratiques proposées par les citoyens au gouvernement et aux institutions.
2: Nous croyons que tous peuvent apporter quelque chose, que ce soit une perspective culturelle ou sociale particulière, ou encore des connaissances spécifiques.
0: Le nouveau Bauhaus européen, c'est donc avant tout une initiative qui part du bas des citoyens vers les dirigeants. Pour que tous se fassent entendre, un certain nombre de débats, de conférences, de tables rondes sont organisés partout en Europe jusqu'au mois de septembre prochain il s'agit de collecter le plus d'exemples de techniques et de bonnes pratiques possibles pour construire ce nouveau style européen. Vous pouvez aller regarder sur le site du nouveau Bauhaus européen, il y a peut-être un événement pas trop loin de chez vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, une plateforme a été créée par la Commission pour que chacun puisse déposer des idées, des suggestions de projets contemporains dont il aurait entendu parler ou auxquels il aurait participé et qui illustrent les grands principes du nouveau Bauhaus européen. Et cette plateforme Régis Decorme la connaît bien.
1: Il y avait un formulaire sur le, sur le site de l'initiative, là de la commission qu'on a remplie, c'était très simple, très rapide.
0: Régis Decorme est responsable de la branche française du groupe R2M Solutions, une société d'ingénierie, notamment spécialisée dans la construction et le bâtiment intelligent. En mars dernier, il propose une certification sur la plateforme de la commission européenne. Elle s'appelle Homes for Life et elle a été développée avec sa société.
1: Ce qu'on va aller regarder avec la certification Homes for Life qu'on a développée, c'est finalement, est-ce qu'un logement va être adapté à notre, euh, notre parcours de vie Le projet ne hein, vise pas à développer des bâtiments en soi, mais simplement à, plutôt à guider le développement des, des bâtiments euh, qui se construisent maintenant et de, et de les guider pour voilà, faire en sorte qu'ils soient adaptés, prévus, préconçus, hein, voilà, pour, pour être favorables au vieillissement. Parce que si vous voulez, on a la, la, la certification qui a été développée, on a pu la tester en, en vrai hein, sur, sur des opérations pilotes, donc des vrais bâtiments euh, un, peu, un peu de partout, il y en a en France, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas. Euh, et donc tout ça, en soi, hein, ça pourrait être des, des exemples assez sympas, chacun pris de manière individuelle, euh, qu'on pourrait aussi pousser vis-à-vis -vis de l'initiative de la Commission, comme des exemples ou des, des bonnes pratiques, on va dire.
0: Cette collecte de différentes propositions n'est cependant qu'une première étape du projet du nouveau Bauhaus européen. En septembre prochain, un certain nombre de projets pilotes seront sélectionnés pour être mis en œuvre partout en Europe. Une fois réalisés, ces projets seront ensuite diffusés au-delà des frontières européennes. au travers de ça, il s'agit en fait de positionner l'Union européenne comme un modèle au niveau international. Ce processus bottom-up, c'est-à-dire qui part du bas vers le haut, est très novateur, mais il pose son lot de défis, au nombre de trois, selon Michela Magas. Tout d'abord, le processus, qui part des citoyens, n'est pas au goût de tous les gouvernants. Vous êtes certainement au courant que beaucoup de gouvernements sont réticents à travailler, à mettre en place des politiques bottom-up, du bas vers le haut. Ils ne savent pas s'ils seront capables de les contrôler, ils ne savent pas non plus si ce procédé particulier sera vraiment utile. Il y a des systèmes que nous avons testés pendant des années et qui rassemblent ce que l'on fait de mieux à partir de cette approche « bottom-up ». Et ces systèmes doivent être mis en place. La manière de le mettre en œuvre comporte également son lot de défis. La mise en œuvre de ces politiques, c'est le deuxième défi. Une fois que l'on a compris que ces politiques ascendantes partant des citoyens peuvent fonctionner, comment peut-on garantir que les personnes qui se chargent les mettre en œuvre le fassent correctement Parce que si vous n'êtes pas bien informé, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas être en adéquation avec cette approche spécifique, et vous ne pourrez pas la mettre en œuvre correctement, et cela pourrait causer des problèmes. Et enfin, la manière dont les fonds seront administrés et répartis doit être bien gérée. Et le troisième défi,
2: c'est la gestion des financements. Les mécanismes
0: de financement ont été créés pour des grandes entreprises, pour des institutions, qui sont habitués à gérer des financements publics. Mais pour ce projet, il est primordial que l'on inclue les petits acteurs, les communautés. On doit s'assurer que les bénéfices aillent aux petites communautés
2: qui en ont le plus besoin. Le mot
0: de la conclusion, je le laisserai à Michaela Magas. Tout le monde l'appelle Neb. NEB pour New European Bauhaus. Et ce qui est très sympa avec Neb, et je peux peut-être le retrouver pour vous. Attendez, je ne dois pas l'avoir très très loin. Une de mes collègues m'a dit un jour Tu sais, les initiales NEB peuvent vouloir dire tellement de choses. C'est Alexandra Mitsotakis. Elle est merveilleuse. Elle me disait « Neb peut fonctionner pour l'inclusion et vouloir dire « nouveaux comportements écologiques » pour l'esthétique et signifier « nouveaux bâtiments européens » et pour la durabilité et signifier « nouveaux êtres humains ». Nous jouons avec ce nouveau Bauhaus européen et c'est un jouet merveilleux. Finalement, c'est un bon résumé de ce que c'est que cet ambitieux chantier qui est le nouveau Bauhaus européen. Et maintenant, à vous de jouer bâtisseuse, elle l'était aussi. Louise Weiss, peut-être l'une des plus grandes figures féminines de la construction européenne, nous est racontée par Jean-Baptiste.
3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le premier épisode de notre chronique pionnière d'Europe, qui vous fera voyager dans l'histoire de notre union par les yeux de celles qui l'ont fait, chacune à leur manière. Même sans être un adorateur absolu des évolutions chronologiques, il est tout à fait logique de commencer par l'une des premières avocates de la cause européenne, bien avant même la naissance de l'UE. Vous ne l'aurez peut-être pas nécessairement remarqué, mais la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui s'est ouverte le week-end dernier à l'occasion de la fête de l'Europe, l'a été dans le bâtiment principal du Parlement de Strasbourg, qui porte son nom et qui l'inscrit dans la postérité européenne. Notre histoire commence le 25 janvier 1893, quand la petite Louise Weiss vient au monde dans une famille alsacienne. Une histoire de frontières mouvantes qui s'inscrit dès sa naissance, dans un territoire qui n'est alors pas français et qui fera l'ADN de nombreux de ses combats. Malgré les réticences de son père, peu enclin à favoriser l'éducation des femmes, y compris celle de sa propre fille, Louise Weiss est reçue à l'agrégation de lettres à 21 ans, et choisit par la suite de s'engager dans le journalisme. Figure détonnante dans un monde d'hommes, elle fonde rapidement le journal l'Europe Nouvelle, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Elle y écrira jusqu'en 1934, rassemblant les contributions d'éminents intellectuels de l'époque, comme Guillaume Apollinaire, Paul Valéry, saint john Perse ou encore les fameux Léon Blum et Aristide Briand. Ce dernier, pacifiste convaincu et fervent partisan d'un rapprochement franco-allemand, croit tout comme Louis Weiss en la toute récente Société des Nations, pour laquelle tous deux militent fortement, y voyant une organisation supranationale, compagnie anonyme de la paix, selon les mots d'Aristide Briand. Alors que la montée en puissance des idées du NSDAP en Allemagne met en péril le projet européen rêvé par Louis Weiss et donne un coup d'arrêt à ses écrits pour l'Europe nouvelle, un autre de ses grands combats va être mis en lumière, le féminisme et la lutte pour le droit de vote des femmes. Nous sommes en 1935 et Madame Weiss se présente comme candidate aux élections municipales de Montrouge, provocation qu'elle réitère l'année suivante en se présentant aux élections législatives dans le 5e arrondissement à Paris. Double provocation d'ailleurs. À cette date, non seulement les femmes ne peuvent pas se présenter à une élection politique, mais elles ne peuvent même pas voter. S'ensuivront, suivront, fortes de ses talents de journaliste et de connaissances du milieu, une suite d'actions choc afin de mettre en avant la cause féministe qu'elle défend. Nous pouvons mentionner par exemple les ballons rouges lestés de tracts lâchés lors de la finale de la Coupe de France de football en 1936 ou encore les chaussettes offertes aux sénateurs en juin de la même année portant l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées ». Une anecdote digne de la chronique de Clémentine que je vous recommande vivement. 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. S'ensuit une période trouble où les efforts sont tournés vers la défense des intérêts nationaux et durant laquelle Louise Weiss défend l'idée de mise à contribution des femmes dans le conflit. Idée qui ne sera que peu entendue d'ailleurs. À la suite du conflit, elle décide de voyager pour se forger une culture internationale et laisser le temps à la scène politique française de penser ses blessures dans l'optique d'y retrouver une place d'influence comme elle pouvait l'occuper avant la guerre. Engagée dans les premiers projets de construction d'une Union européenne, elle est la première femme dans la liste du RPR de Jacques Chirac en position éligible pour les toutes premières élections européennes au Parlement de 1979. Malgré sa place relativement évidente de faire valoir féminin, elle comprend rapidement que cette place de doyenne du Parlement européen en cas d'élection lui sera promise à l'âge de 86 ans, qui lui permettra de prononcer le discours d'ouverture de la première session parlementaire, qui mènera à l'élection d'une autre grande femme européenne au poste de présidente, dont nous parlerons très probablement dans un autre épisode, Simone Veil. Dans un discours historique, c'est donc une femme ayant œuvré toute sa vie pour une collaboration supranationale visant la paix et l'égalité universelle, les droits des femmes et la collaboration des peuples qui ouvre la toute première session du Parlement européen que nous connaissons aujourd'hui. Comme le disait dans son discours, celle que l'on surnomme parfois la grand-mère ou la mère de l'Europe et qui conclura cette chronique bien mieux que je ne le ferai jamais. Les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence, la joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie. Elle nous quittera avant d'achever son mandat, le 26 mai 1983, avec cette satisfaction d'avoir vu l'Europe dont elle avait rêvé toute son existence naître enfin. Toujours présente dans les mémoires européennes, son buste surveillant l'entrée du Parlement européen de Strasbourg, vous entendrez probablement son nom par le prix Louise Weiss, qui récompense depuis 2005 les écrits journalistiques francophones mettant en avant des thématiques européennes. Quel meilleur hommage pour la fondatrice de l'Europe nouvelle qui ne savait pas encore la pertinence de ce nom si bien choisi. Très bonne journée à vous et à la prochaine fois.
0: Le travail de Louise Weiss et de tant d'autres a abouti à l'Europe qu'on connaît aujourd'hui et à ses institutions. Mais savez-vous vraiment comment fonctionnent
2: ces institutions Gwen nous l'explique. Pour cette toute première chronique sur le fonctionnement de l'Union Européenne, pourquoi ne pas commencer sur de bonnes bases et partir à la découverte des différentes institutions La liste des institutions est définie très clairement dans le traité sur l'Union Européenne et je pense que ce pilier du fonctionnement de l'Union mérite quelques précisions. Le TUE est avec le TFUE un traité fondateur de l'Union Européenne. Le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne a été signé le premier, en 1957 à Rome, et il définit les compétences et la politique de l'Union Européenne. Le traité sur l'Union Européenne, quant à lui, a été signé en 1992 à Maastricht. Ces deux traités ont été modifiés à plusieurs reprises avant d'aboutir à leur version actuelle grâce au traité de Lisbonne en 2009. C'est donc à l'article 13 du TUE que l'on peut trouver la liste des sept institutions principales de l'Union. À côté du Conseil européen, il y a la Commission, le Conseil de l'Union et le Parlement européen. Enfin, il y a la Cour de justice, la Banque centrale ainsi que la Cour des comptes. Ces institutions principales de l'Union européenne sont elles-mêmes assistées par des organes d'une importance moindre. Il y a par exemple le Comité européen des régions, le Service européen pour l'action extérieure et bien d'autres encore. Pour cette chronique, j'ai choisi de détailler les institutions qui forment le triangle institutionnel de l'Union européenne, c'est-à-dire le Conseil européen, le Conseil de l'Union, la Commission et le Parlement. Premièrement, il y a le Conseil européen, à ne surtout pas confondre avec le Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale à part entière qui est différente de l'Union européenne. Le Conseil européen, donc, rassemble tous les chefs d'État membres de l'Union. Il se réunit quatre fois par an à Bruxelles pour impulser les grandes directions politiques et surtout proposer le président de la Commission européenne, qui devra être approuvé à la majorité absolue par le Parlement européen. Justement, parlons de la Commission européenne. Également située à Bruxelles, c'est un organe composé de 27 commissaires, un par État membre, chacun chargé d'un portefeuille spécifique, par exemple l'énergie, l'agriculture ou encore le marché intérieur. La Commission a un double rôle. Le premier est de veiller à la bonne exécution des règles européennes par les États membres, qu'elle peut sanctionner s'il le faut, et le second est de proposer un budget et des lois aux deux autres organes de l'Union. Ces deux autres organes, ce sont le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne, aussi simplement appelé Conseil, rassemble l'ensemble des ministres des gouvernements des États membres. Le Parlement européen, quant à lui, est composé de 705 députés élus par les habitants de l'Union. Leur rôle est de discuter conjointement des lois et de voter le budget de l'Union. Il faut tout de même noter que le Parlement dispose d'une autre compétence, et pas des moindres, qui est de pouvoir censurer la Commission européenne. Ce sont donc ces quatre institutions qui sont véritablement le centre de la vie politique européenne. Mais cela ne signifie pas que les autres institutions ne sont pas sans influence sur les États membres. La Cour de justice a un énorme impact sur la jurisprudence des tribunaux des États, et la Banque centrale dicte la conduite des banques nationales de l'Union. Peut-être aurais-je l'occasion d'aborder ces points dans une future chronique. En tout cas, la prochaine fois, nous parlerons des compétences de l'Union européenne. Et à présent, un peu de sport avec Clémentine.
0: Elle nous emmène en Belgique, dans la petite ville de Dinan, qui accueille chaque année une compétition un
4: peu particulière. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première chronique, je vous emmène à la découverte d'une tradition tout à fait surprenante. Si je vous dis navigation, baignoire, compétition. Vous vous dites que cette association de mots est un petit peu improbable. Et pourtant, c'est bien de cela qu'on va parler. Il s'agit d'une course de baignoire. Il s'agit en fait de la célèbre régate de baignoire à Dinan. Alors, non, il ne s'agit pas de Dinan, notre petite commune bretonne tout à fait charmante, mais bien de Dinan avec un T. Nous sommes en Belgique et c'est sur la Meuse que tous les 15 août, à l'Assomption, nos amis les Belges se retrouvent à pagayer joyeusement pour faire avancer leurs embarcations quelque peu insolites. En fait, ce ne sont pas que les Belges qui peuvent y participer, puisque c'est une course internationale. Donc vous pouvez, vous aussi, aller décrocher votre baignoire et partir dériver le long de la Meuse. Mais attention, cela dit, parce que les règles sont très strictes. Le règlement stipule en effet que les embarcations doivent être constituées d'une ou plusieurs baignoires et ne peuvent être propulsées que par la force musculaire et ou éolienne. La baignoire doit toucher l'eau et participer à la flottaison de l'embarcation. Pour vous décrire un peu le tableau, imaginez-vous une ou plusieurs baignoires attachées les unes aux autres, avec des morceaux de bois, de mousse, des bidons vides, enfin bref, des flotteurs. L'idée c'est justement de la faire flotter, donc vous allez l'entourer de tout ce qui peut la faire tenir à la surface. Et une fois que ça flotte, allez hop, on sort les rames et c'est parti. Mais ben oui, parce que les moteurs sont interdits, ce serait quand même un petit peu facile alors il faut savoir que chaque année a son thème et que les candidats ne manquent pas d'imagination. Les embarcations sont toutes plus originales les unes que les autres, les couleurs, les mascottes, les slogans. Bref, c'est un vrai carnaval sur l'eau. Les habitants se souviennent d'ailleurs particulièrement de l'année 89 où en fait une tour Eiffel d'une dizaine de mètres s'est baladée sur la Meuse. L'événement détient par ailleurs un record, et pas n'importe quel record, puisque c'est un record qui est inscrit au Guinness, et c'est le record du nombre de personnes maximum sur une embarcation de ce type. Et en effet, nos habitants de Dinan ont réussi à faire tenir 129 personnes sur ce genre d'embarcation. Alors, vous me direz, mais d'où vient cette tradition eh bien, cette tradition vient justement de Dinan, Et cela commence en 1982, quand des commerçants de la rue de Saxe, après avoir bu quelques pintes, ont eu l'idée de faire des bateaux avec des baignoires et d'en faire une course. Comme quoi, les idées qu'on a après quelques bières ne sont pas toujours les plus mauvaises, mais les plus farfelues à ça, sa... oui.
0: Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. Rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode. A très vite